0: ま、こんばんは。こんばんはいつも私たち伝道者と教会のために覚えてお祈りくださり心から感謝いたします今日は5月の最後の日ということで明日からは6月もう1年が半分過ぎてしまうというなんとも早いというふうに思わされる中でありますけれども今年の夏はですね日曜学校も J プラスも若者たちの4年ぶりに夏のキャンプをバイブルキャンプを行うことを計画しています今すでにその予約をしたりプログラムを考えたり下見を計画したりと準備をしておりますこのシーズンが祝福され良いシーズンとなるようにそしてこのキャンプが本当に守られて子どもたちの信仰と救いのために用いられるように覚えてお祈りくださると感謝であります日曜日には大川先生も第三礼拝で語られました神様が新しいことをしてくださるそのことに期待して今日も聖書を学んでいきたいと思います早速聖書を開いて今晩の聖書箇所を開いて参りたいと思います今晩の聖書箇所はピリピ人への手紙2章の三節からになります。「ピリピリへの手紙」2章の13節から18節まで、新約聖書の310ページです。「新約聖書310ページ、ピリピリへの手紙」2章の13節から18節までをお読みいたします。「あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさい。それはあなた方が責められるところのない純真なものとなり、曲がった邪悪の地帯のただ中にあって、絆で神のことをなるためである。あなた方は命の言葉を固く持って、彼らの間で星のようにこのように輝いている。このようにしてキリストの日に、私は自分の走ったことが無駄ではなく、どうしたことも無駄ではなかったことを誇ることができる。そしてたとえあなた方の信仰の供え物を捧げる祭壇に私の血を注ぐことがあっても私は喜ぼう。あなた方一同とともに喜ぼう。同じようにあなた方も喜びなさい。私とともに喜びなさい。アメンこの聖書箇所は、今月の14日に日曜日のメッセージでも開かせていただいたところにありますけれども、そこではお話しすることができなかったこと、またさらに学ぶことができたことを、今晩お分かちさせていただきたいと思います。今日の聖書箇所は、パウロ先生がピリピンの教会に書きました、獄中書簡と呼ばれる、そういった書簡です。パウロ先生はは一時期はピピリにままりそそこで宣教教しししててて会を建て上げていきましたイイーリーダーでありますパウロ先生が教会にとどまって奉仕をしているんですからきっとその時期は教会も順調だったことと思いますですがパウロ先生はずっとそこにいるわけにはいきません次の宣教地に行かなくてはいけないその日が訪れました次はいつ来てくれるだろうか寂しさとそしてパウロ先生がいつ,かいつ帰ってくるかを楽しみにしている、まあ、そんな複雑な気持ちで、えー、送り出したかもしれません、まあ、そんな思いとは裏腹に次に届いた知らせではパウロ先生がなんと獄中で死刑を待つ身となっているという、まあ、そんな手紙が送られてきた、まあ、それは教会にとっても非常にショックな出来事だったと思います。まあ、そういった中で、パウロ先生は、フィリピの教会の問題が解決され、彼らが励まされて歩むことができるように、その手紙を送りました。え今日は13節から読みしましたけれども、12節では、救いを全うすること、信仰から離れずに、信仰生活を全うするのですよと、そういうようなことを語り、救いの達成のぞ努力をすることを、パウロ先生は語りました。今は日本ではコロナが五類となったことによって、まあ、そのコロナが始まった当時のことなどが振り返られて放送されるようなこともありますけれども今までに経験したことがないようなそんな新たな変化というものを私たちはこの数年間に経験してそのことに苦しんだり苦労した方も多くいらっしゃると思います。その急激な変化と変化について誰かが決断しなくてはいけない、そのことに対して、自分には相談がなかった、自分の思っていることとは違う、自分はもっとこうした方がいいと思う、この変化、この出来事、この決断を素直には飲み込むことができない、納得がいかない、どうしてなんだという、苛立ちや憤りやもやもやする思いを抱えながら、歩まれた方も少なくないと思います。私もそそのよううなところを通らされましたたでですがそういった中で、えー神様はそこに私たちがとどまることがないように、御言葉を与え、このシーズン、えー、養ってくださったことが、本当に心から感謝なことであります。そういった悪い思い、もやまやな思い、そういったものを持ちながら、やはり出てくる言葉というのは、否定的な、不信仰な、そんなつぶやきでありました。今日の聖書箇所、もう一度、13節と14節をお読みいたします。13節14てその願いを起こさせ実現に至らせるのは神であってそれは神の良しとされるところだからである。十音節すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさい。日曜日にはペンテコステ礼拝がなされて、今日何度も何度もそのことが語られておりますけれども、大川先生は、「みよ、私は新しいことをなす」というタイトルで、神様が新しいことを始めてくださる、神様はすでにそのことに手をつけておられるのだと、本当に素晴らしい、そして重要なメッセージが語られました。何かしらの新しいことがこの教会に、そして私たちの人生になされるんだという、そういう変化があるのだという、そういうメッセージであります。私はそのことに対して期待をするものでありますけれども、でもそういう変化に対して、コロナ前の変化という、コロナにおける変化というのは、本当に私たちにそのマイナスというか、そういった否定的な心を生み出す、そういったことがありました。新しいことがある、そういった変化があるときには、主に2つの反応があると思います。1つ目それは信仰的的肯定的な反応それは良い反応でありますけれども、もう一つは、やはり不信仰と不満の反応が起こるのではないでしょうか。ですから、そのように新しいことが起こるシーズンを前に、私たちやはり心と信仰を整えて、そこを迎えていきたいと思うのであります。ですから、今晩お伝えしたい1つ目のメッセージ、それは、信仰的、肯定的に生きるということであります。つぶやかないで、す、え、べ、ー、てのことをつぶやかず疑わないでしなさいということが語られて、えー、いますけれども、まあ、これは現代のツイッターなので、自分の置かれている状況というものを一言で報告をする、つぶやくというのとはずいぶん意味が違ってきます。以前、岡か先生が、えー、語られた中で、マーリン・キャロザー先生のメッセージのことを引用されました。キャロザー先生はそのメッセージの中で、えー、グランブリングという言葉を使われて、それを訳した先生が、つぶやきというふうに、えー、訳されたという。そのつぶやきというのはブツブツブツブツ、ぶつぶつぶつぶつとその不平不満を言う、そういうつぶやきを語らないようにという、そういったメッセージでありました。このグランブリングという言葉を単純に訳すと、それはつぶやきという日本語になりますけれども、でもその意味をさらに調べていきますと、それは低く不明瞭な成長で文句を言うこと、それは誰かに聞こえないように何か言ってるけど何を言ってるかわからないブツブツブツブツと何かを言っているでもそれは文句なのだというそういった意味が出てきます誰かにはっきりと悪口を文句を言ってるわけではないしかし口から出ていることは悪い言葉否定的なあつぶやき文句であるというつぶやきでありますパウロ先生はすべてのことをつぶやかず疑わないでしなさいというふうに言いましたこのつぶやきというのは当時の教会の無視できない問題いやかなななり大き問問題題ととして、えーえー、問題となってったそうですつぶやきというものを聖書の歴史の中で見るならばそれは出エジプト期からそれを見ることができるとある先生は言っていましたイスラエルの民はそのアラドの生活の中でモーセやリーダーたちに対してつぶやきますつぶやきを漏らしますでもそれで収まったのではなくてなんと彼らのつぶやきというのは神に向けられてし,てしまったという。それは神,神は私たちをエジプトから脱出させたけど荒野で殺すためにエジプトをさせたのかというふうにですねその怒りをつぶやきを不満を神様に対して漏らしていくようになりましたそしてそのつぶやきというのが重大な神様に対する反逆につながっていってしまったというそういった歴史がありますでもそれだけでなくこのパウロ先生が手紙を書いたこの当時に教会内で起こっていたそのつぶやきというのはそれはお互いいに対すするつぶやきが教会のの中でで広がっていたのだそうです問題解決のため教会とお互いの関係がより良くなるために意見をお互いの考えを思いを知るためにお互いに語り合うというようなそういったことを話し合うのではなくて相手に聞こえないようにでも相手のことを疑いそしてお互いにブツブツと文句を悪口を言い合っているということがなんと教会内で広まってしまっているという。そういった状況があったというのでありますそしてある解説にはこのつぶやきというのは教会における疫病の一つとして用いられた言葉なのだというふうに解説されていました疫病の一つとして、えー、いうふうに使われていたそういう言葉だとだからパウロ先生はそれが広がっている教会に対して感染対策をしようとしたそれはすべてのことをつぶやかず疑わないでしなさいというそういうメッセージであったということができるでしょう。パオロ先生の投獄、そして教会、クリスチャンたちの迫害、教会には多くの危機がその時代訪れていました。現代で言うならコロナがそうであるというふうに言うことができるでしょう。ですが、もっと教会を危機に陥れたのは、お互いの間で広まっていったつぶやきであったと、つぶやきという病であったということができるかもしれません。もう一度、14節を見します。すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさい。この場所には「しなさい」というその言葉が出てきます。というのは何かしらの、しなさいというのは何かしらの行動や行いがそこにはあるというふうに言うことができるでしょう。まあ、私たちの行動、何かやっていることを振り返ってみますと、ある程度のことなら、実はつぶやいて疑いながらでも同じことができるということに気がつきます。このの教会では毎週土曜日のお昼にえー、礼拝堂のお掃除をお昼12時にあ、えー、ロビーに集まって、えー、街道のお掃除をする時間がありますいつも何人もの信徒さんが本当に快く集まってくださってそして笑顔で教会のベンチを拭き、えー、そして掃除機をかけお掃除をしてくださっております本当に感謝のことそしてそのことによって日曜日曜の教会日曜日の礼拝が気持ちよく迎えることができているありがたい奉仕であります信仰的、肯定的でも、逆につびやきながら、疑いながらでも同じ掃除機かけはすることはできます。掃除機をかけて床をきれいにするという結果だけ見るならば、だったらどっちでもいいじゃないかと思うかもしれません。しかし、え結果ではなくて、それをどんな心でしているかということを、パウロ先生は大切にしておられることが分かります。どんな心でしているか、これはもちろん、パウロ先生だけではなくて、神様、そしてイエス様がとても大切にしておられることなのです。支援の51編の柔軟説には、神の受け入れられるいけにえは砕けた魂です、神よ、あなたは砕けた悔いた心をかろしめられませんという、いけにえよりも砕けた魂の方を、神様は重んじられるのだという、その心のことを書いています。また、マタイの9章の13節には、私が求めるのは哀れみであって、生贄ではないという、そのいう意味でも引用され、語られました。また、ルカによる福音書の21章には、レプタ2つを捧げたやもめの話題が出てきます。そのことの出来事から、あのやもめは誰よりも多く入れたのだと、イエス様はその心を褒められました。良い心を込めた捧げげのだ。でも、レプタ2枚ではねえ。とははイエス様はおっっしゃらなかったのであります貧しいのに誰よりも多く捧げたという金額という価値の問題ではなくまた相対的に多く捧げるのは良いというものでもなくイエス様は結果よりもそのレプタ2つを捧げたそのやもめの心を受け止められてそれを喜ばれて大切にされました生贄にえを捧げたという結果ではなくてどんな思いを持って捧げたのかその捧げた心はどんな心なのか、イエス様はその方を求めて気にしておられるのです。ですから、つぶやかず疑わないでしなさいというのは、単純に同じ作業を、同じ結果になれば良いというのではなくて、同じやるなら、同じ報酬をするなら、同じ種に仕えるなら、良い心を持って、疑わず、つぶやかずにしなさいというのを、別の言い方をするならば、信仰的に、肯定的な思いいでそれを知らさいというふうに、パオロ先生は教えて伝えているのです。いつも喜んでいる人の7つの秘訣という書物がありますけれども、この書物の中にこのように書かれていました。人生において良い収穫に満たされるために、とても大切な法則があります。まあ人生が収穫に豊かに満たされる、良い収穫に満たされる、とても大切な方法があります。それは、自分の蒔いた種が種は自分が刈り取るということです。そういうふうに書かれていました。では、種とは何でしょうかそれは、私たちの口から出る言葉です。良い言葉は良い種であり、悪い言葉は悪い種です。そういうふうに書かれていました。ですから、皆さんは、どういう種を言葉を撒いていますかというそういうものです。信玄の十八章の二十節にはこのようにあります。人は自分の言葉の結ぶ実によって満ちたり、その唇の産物によって自ら飽きる。これは自分のか、えー、自分の語った言葉の実を自分が食べてお腹いっぱいになるということが書かれている、そういう言葉です。ですから私たちが不平不満つぶやきという種をまくならばつぶやきというその実を私たちが食べるでしょうそれによってお腹いっぱいになるでしょうそういった不平不満の実でお腹いっぱいになったならばもうなんかそれだけでお腹を壊してしまいそうな不健康になってしまいそうなあそんな印象を受けますけれども何どんな言葉を種としてまいているかそれが自分の糧になりそれによって自分があ作られていくのであります。ですから、365日の信仰宣言を私たちしています、また感謝の数えでし、感謝を捧げることが先生によって教えられています、それは良い種をまいているというふうにつながっていきます。ですから、うつぶやかず、疑わないでするという、肯定的、信仰的な思いを語り、それを口に出し、それによって歩むというのは、私たちの人生に対して良い種をまいているということにつながっていきます。コロナから解放されていくという新しいシーズン、新しいことが起こるということが語られているシーズン、つぶやかずに疑わないでする、そのシーズンを歩んでいく信仰と肯定的な思いを持って、私はこの新しいことがなされるシーズンを迎えて歩んでいきたいと、そういうふうに思わされています。ともに信仰的、肯定的な良い種を自分と、そして教会にまいていきたいと願う方は、ご一緒にアーメンと言いましょう。アーメン。続いて、えー、今日の聖書箇所の後半部分を見ていきたいと思います16節からお読みいたしますこのようにしてキリストの日に私は自分の走ったことが無駄ではなくろうしたことも無駄ではなかったと誇ることができるそしてたとえあなた方の信仰の備え物を捧げる祭壇に私の血を注ぐことがあっても私は喜ぼうあなた方と一同とともに喜ぼう同じように,あな,た方も共にえあなた方も喜びなさい。私と共に喜びなさい。この場所ではパウロ先生の喜びと共に喜ぶということが語られています。後半で見ていきたいテーマはパウロ先生の持つ喜びです。ここで書かれているパウロ先生の喜びというのは世間一般的に喜ばしい良いことがあったから喜んでいるということではありません非常に厳しい中でもパウロ先生はそれを喜ぼうというふうに宣言をしておられるのですピリピの教会の人々の信仰が神様に捧げられる時その時にパウロ先生の血が注がれる注ぐことがあってもということが語られていますけれどもそれは信仰が捧げられるということに対して血を注ぐというのは自分の命を捧げるようなことがあってもそのことに対して、えー、あなた方のために自分が死ぬことがようなことがあっても私はそれを喜ぶのだというふうにパウロ先生は言っているのです。18節をリビングバイブルではこのように言っています私があなた方のために命を捨てる特権を持っていることを共に喜んでくださいとなんとすごい喜びでしょうかどうやったらそのようなことが言えてそんな心が持てるのかと私も不思議に思ってしまうことであります。高尚な喜びであります。聖書を読んでいると特にパウロ先生の書かれたパウロ書簡を読んでいるとパウロ先生は喜びの人であったとそのように思うのです。ローマ人への手紙を読んでいるとローマ人への手紙の五章の3節には「か難をも喜んでいる」とパウロ先生は言います。そしてパウロ先生はそのローマビデオの手紙の中で、神を喜ぶというふうに語り、そして神を喜ばせようとしている、そのような内容が書かれています。観難をも辛いことも喜んで、そして神様のことを本当に心から喜び、神様を喜ばせたいんだというその一心で、彼は伝道し奉仕をしているということが伝わってきます。また今日の聖書箇所、ピリピリというの手紙でありますけれども、その4章には、あなた方は主にあっていつも喜びなさい、繰り返して言うが喜びなさいというふうに、えー、書かれています。これは、ある先生は、チョイス・リジョイス、喜びを選ぶんですよという、そのようなメッセージで語っておられました。また、クリスチャンのスタンダードと呼ばれる、テサロニケビトより第一の手紙の5章の16節には、いつも喜んでいなさい、絶えず売りにいなさい、すべてのことについて感謝しなさいと。そのようにパウロ先生は語っています他にも「喜び」ということについて書かれている聖書箇所はいくつもありますけれどもそれほどまでにパウロ先生は「喜び」ということを大切にしそしてそれを語ってきましたパウロ先生の今あが受けた経験した苦労その苦しみ痛みというのは半端なものではありませんそういっった中にあってもパウロ先生はまた牢獄に捕まえられる牢獄で死刑を待つ身になっても自分が犠牲になるようなことがあってもパウロ先生は喜びを失わなかったのであります私たちがクリスチャン生活を送るにあたってこの喜びというのはとても大切なもの欠かすことができないものであると思いますダビデは詩編の中で51編の12節あなたの救いの喜びを私に返し」自由の霊を持って私を支えてくださいと私の、私に救いの喜びを返してくださいというふうに切実な詩を残しています。これはダビダの信仰の危機だったでしょう。喜びがない信仰生活は、おそらく大変苦しく、あるいは魅力のない、そういったものだったのかもしれません。その失った喜びをもう一度私に返してください。これがなくては私は歩むことができませんというような心の叫びが聞こえてくるようであります。ウェン・コデーロ先生は書物の中でこのようにこのようなことを書いておられました「サタンはあなたの救いを奪うことはできません」「救いというのはイエス・キリストが十字架上で血を流し身代わりに罪を背負ってそれを所持、えー、身代わりにその罪を、えー、担ってくださったその神様のイエス様の御業その救いの御業はサタンは奪うことができません」だからサタンは次の目標あなたの救いの喜びを狙ってくるんですとそういうふうに書いておられましたですからこのサタンにあなたの救いの喜びを奪わせてはいけませんというでは救いの喜びを失ってしまったクリスチャンはどうなってしまうのか喜びを失ったクリスチャンは救いに魅力を感じなくなりクリスチャン生活に力を失いそしてどうやっても奪うことができないその素晴らしいイエス様の十字架の地習によるその救いを自ら手放してしまうようなことにつながっていくというだから救いの喜びが奪われないように注意してください奪われてしまったならばもう一度それを得ることができるように求めてくださいというそのことが書物の中に書かれていました私は主にある救いの喜びを失うことがない喜びの絶えない信仰生活を歩んでいきたいとそのように願っていますパロ先生はそれはそれは危ないところをいくつも通ってきましたけれどもそれでもなお牢獄にいてもなお喜んでいるその喜びの秘訣は喜びを失わないその秘訣は何なのでしょうかペンテコステの礼拝の後の祈祷会ですからやはりこのこのとをお伝えしなくてはいけないいいけと思いますお伝えしたい喜びの秘訣それは聖霊様を求め聖霊の御霊の実を結ぶということであります聖霊様を求め御霊の実を結ぶそれが喜びを失わないその秘訣であると思います通常喜ぶことが難しいことまでパウロ先生は喜んでいたことがご自身によって書かれていますそれは状況に左右される感情という喜びではなく信仰と意志による喜びだと言って良いと思います。そうさせたのは、えー、パウロ先生に望まれた。聖霊様、そして聖霊様によって結ばれた御霊の身によるところではないでしょうか。ガラテヤ人への手紙の5章の22節、23節には御霊の実が書かれています。しかし、御霊の実や愛喜び平和寛容慈愛善意忠実柔和時世であって。これらを否定すする立法はないとありま三霊の実最初は愛そして次に喜びと書かれています大川先生はこのペンテコステ礼拝の中で満たしというのは一回で良いのではなく求め続けること満たされ続けることが大切です聖霊様を求め続けてくださいとそのことを語ってくださいましたすぐに三霊の実が実ればそれはそれで大変良いことなのでありますけれども弟子たちは首都行伝の2章で、えー、その祈りの中で激しい精霊の油そぎを受けて急激に変えられてその後のペテロ先生のメッセージ1回のメッセージで 3,000 人の人が救われるというすごいことが急速に行われていきましたではパウロ先生はどのように精霊を受けてそのように強い喜びをその御霊の実を実らせることができたのでしょうかパウロ先生が救われたのは首都行伝の9章であります他の弟子たちが精霊を受けてから、すでに時間が過ぎ、7章が過ぎた、その後にパウロ先生は救われました。当時のサウロ、彼はクリシンを迫害するそういう人物で、ステパノの殺害がうまくいって、その迫害がうまくいって、今度は次の迫害のためにダマスコに行く途中でした。そこで復活されたイエス様に出会われ、天からの眩しいその光によって、パウロ先生は目が見えなくなり、そして復活されたイエス様の見声を聞きました。そのことによって、その出来事によって、パウロ先生の人生はまるっきり変えられるのであります。自分では歩けなくなってしまったパウロ先生の、の当時のサウロは手を引かれてダマスコに行きました。そこにアデニアという預言者が、えー、主に導かれ、待っていたのであります。首都行伝の九章の十七節。そこでアナニアは出かけていて、その家に入り、手をサウロの上に置いていった。兄弟サウロよ。あなたが来る途中で現れた主イエスは、あなたが再び見えるようになるため、そして精霊に満たされるために、私をここにお使わしになったのです。精霊に満たされるためにと書かれています。ペンテゴステの弟子たちのような激しい出来事ではなかったかもしれませんが、この時に精霊を受けたのではないかと、そういうふうに見ることができます。日曜日の若者たちの集会である J プラスの集会その分かち合いの時に一人の若者が私に質問をしてきました聖霊様を受けたならすぐに変化をしないといけないのでしょうかそんな質問でしたすぐの変化ももちろん素晴らしいことでありますけれどもでも聖霊を受けたならば聖霊様によってゆっくりな変化をさせてくださるのであればそれも聖霊の働きなのでそれはいいことだよ焦らないで聖霊様を求め続けていこうねとそのように分かち合いそして聖霊様をまた求める祈りをすることができましたこのアナニアと出会い聖霊を受けたであろうその後パウロ先生はすぐには弟子たちには認められずパウロ先生はその後沈黙の9年あるいは10年と言われる活動がはっきりと書かれていないそういう期間を過ごしますもしかするとパオロ先生は精霊を受けた後この10年9年10年という期間をかけて養われ培われそして御霊の実がゆっくりゆっくりと結ばれていったのかもしれません私が最近神様から与えられている、まあ、私個人のテーマでもありますけれどもそれは「光と明かし人」というそんなテーマが私自身に与えられていますえー、私は4月からですね教会の奉仕体制が変わって青年会の担当とともにこの「光」というのは、まあ、今年の年間聖句である「沖を光を放て」というところから来ておりますけれども、まあ、その光がですね光を放ついと,、まあ、ということが証こということで、まあ、私の中でだんだんだんだんとつながってきているんであります。日曜校の奉仕をするようになってまだ2か月ほどでありますが、えー、あることに気が付きました。日曜学校で受付を、まあ、最初は名前を覚えるのに、えー、毎回、ですねあの来た子どもはっていう名前をこう書いてですね学年を書いてですね毎回こう覚える努力をしているんですけれどもそのためにまあ受付に立って、えー、おはようと言って子どもたちを迎えて、えー、送ってくれるお父さんとお母さんにおはようございますというふうに挨拶をして子どもを受け止めて受付をする、まあ、そういった奉仕をまあしているんですけれども、まあ、お父さんとお母さん、まあ、その保護者の方がですね子どもたちを日曜学校に送ってきてくださるんです。そこでで出席を書いてですねえーえー「お預かりします」というふうに言って日曜学校の街道の中に案内していくんですけれども、まあ、気がついたのはですねこのコントはですね礼拝にに、まあ、送りに来てそして礼拝が終わると迎えに来るんですそして迎えに来た時に「○○くん誰れちゃんお父さんお母さんが来たよ」というふうにですね言って送り出す、えー、そこでお母さんたちに引き渡すんですけどもその時にですね朝送りに来た時よりも「お,かお父さんお母さんが迎えにに来たた時の顔の顔顔方ががいいいいいをしているなとうことに気がついたんです私は森チャプリにいますから泉チャプリでどんな礼拝があってどういう人たちが来てどんな雰囲気なのかっていうのは実は結構気になっていましただってずっとですね泉チャプリで奉仕をしているわけですから、まあ、その様子っていうのがわからないっていうかわからないことが気になるっていう感じなんですけれどもでもその良いか朝来た時よりも良い顔になって迎えに来ているということをに気がついたときにああ泉チャペルではいい礼拝がなされたんだなあこのお父さんお母さんはそこで恵まれたんだあそ,こで恵みそこで本当に良い時間を持って子供を迎えに来ることができたんだというそのいい顔が証しとなっているということに気がつきましたそしてそのいい顔は私にとって光のようでしたですから私も日曜学校からお父さんお母さんのところに子どもたちが朝よりもいい顔になって、えー、再会することができるそういういい場所にしたいないい日曜学校を捧げたいなというふうに私は思わされたのでありますもしそのようにして教会に行ってそしてその家族が帰ってくるときにあれ日曜日に出かけた時よりも帰ってきた時の方がいい顔になってるねあの家族は何かいいことがあったのかな嬉しいことがあったのかなそういうふうに近所の人がそのことに気がついたならばそれは素晴らしい証しの出来事でありそしてそれはまさに光を放っているという出来事ではないでしょうかそれはまさに喜びが顔に出ている行動に出ているというようなことであるかもしれません今晩も精霊様を求め喜びという実りをいただきたいという方はご一緒にウェルカムホーリースピリットと言いましょう3回、はい、ウェルカムホーリースピリットアメンそれに聖霊様が私たちを満たしてくださりこの御霊の実を実らせてくださることを期待します、えー、最後に、えー、喜びに満ちるためにというその、えー、本からの内容をお分かちさせていただきたいと思います本当に喜びが満ちるために私たちはいろいろなことをえー、本当にして,していきたい大切にしていきたいと思いますけれどもどうしたら喜びを得ることができるのかということがこの本の中に書かれていましたもちろん私たち聖霊様を求めること御霊の実を見なせることということを今学びましたけれどもでもそれだけでない私たちにできること私たちがま務めるべきことというものもやはりあるのでありますその本の中でこのように書かれていました1つ目それは正しい聖書の教えに耳を傾けることキリストご自身を正しく理解することというふうに書かれています二つ目それは私たちが神様の愛の中に入れられている事実を確認すること三つ目私たちは神様の命令を守っているかを知ることそれが喜びに満ちるためにというふうに書かれていましたしばらく出しとて,いて出しといていただきたいと思いますが私はこれを読んだ時にがてんが行きました礼拝に来てそして子供たちを迎えに来ているその親御さんたちがなぜいい顔になって帰ってきているのか迎えに来ているのかそれはこの3つが礼拝の中に揃っているその礼拝堂の中にこれが満たされているというふうに気が付いたのであります。正しい聖書の教えに耳を傾けることこの教会は聖書は誤りなき神の言葉であると信じている教会です、そしてその聖書から正しくイエス様が語られ、御言葉が語られます、そこでイエス様のことを知り、そのメッセージの中、御言葉の中で私たちは神様に愛されているのだということを再確認することができます。パワーポイントありがとうございいますそしてて命令を守っているのか特に岡先生のメッセージはそうでありますけれどもそのメッセージの中で私たちにできるチャレンジがその中に含まれています。自分のやるべきことやりたいことがそこで見いだすことができるあるいは今までに頂い,いていた志や願いをもう一度思い起こし火がつくそして自分は帰ったらこれをしようこういう生き方をしようと実践しようと思えるそういったことがメッセージの中に含まれている。そそういった礼拝を捧げるるここととがでできる、まあ、それは本当に感謝なことでありますだからこそ喜びを頂い,いて私たちを新しい一週間もう一回頑張ろうもう一回歩,むこと歩もうそして教会に来たらより良い顔になって帰ることができるのだと思います私たちはパウロ先生のような厳しい状況に置かれることはそうそうないことだと思いますしかし人生の中でさまざまな苦しみや試練につらい出来事に合うものでありますそういった中でも喜びという光を放つことができるように喜びが奪われても困難があったとしても何個でも喜びという実りが実ることができるように今晩も聖霊様を求めそして聖書,の心をし聖書の教えを心に留めて今晩も共に祈ってまいりましょう。アメンお祈りいたします愛す愛るメイ会店のお父様、えーこのパウロ先生の御言葉を通して学ぶことができたことをありがとうございますどうぞ私たち新しいことがなされるシーズンを迎えようとしていますその時にどうぞ私たちがつぶやかず疑わないで信仰的肯定的な思いを持ってこのシーズン歩むことができますようにどうぞ導いてくださいそして私たち、どんな苦労があっても辛いことがあったとしても、精霊様による失われることがない、いや何度でも実る、御霊の実を実らせ、喜びをいただいて歩むことができますように、そしてその喜びが証となりますように、どうぞ導いてください。イエス様のミによってお祈りいたします。アーメン